0: «Aktiv Radio» – das Radio mit den interessantesten Gesprächen ever. Es kann gar niemand mehr mithalten mit uns. 450'000 Leute können zuhören. Das Ganze fällt im Aargauischen an. Es hört im auf Und zwischendrin haben wir so Städte wie Olten, Solothurn und Grenzen. Und dann gehen wir weit ins Bernischen hinein, ähm, wenn wir dann vielleicht noch eine Antenne auf dem Gränkenberg bekommen, dann äh, können wir noch viel, viel, viel weiter senden und mehr Leute begrüssen. Wir freuen uns auf Behörden, die das allenfalls gleich mal werden bewilligen werden. Es ist noch nicht ganz so weit, aber es ist am Tue. Hoffentlich dauert es nicht noch zehn Jahre. Ähm, Interview, interessante Menschen und bei mir ist der Christoph Röllis Gast. Herr Rölli, Herzlich willkommen. Guten Tag, Herr Sauser. Herr Röli, ihr seid hier als Unternehmer und äh, auch als Journalist und als Kulturverantwortlicher und als Biersommelier und als äh, Koch und als Caterer und äh, ihr seid einer von denen, wo 24 Stunden schafft und dann kommt noch Nacht dazu. Wenn das, was ich jetzt alles ganz kurz aufgezählt
1: habe, was macht euch am meisten Spaß? Ja, grundsätzlich macht mir alles Spass, weil es würde ich sehr wahrscheinlich nicht so viele Sachen machen. Was man natürlich nicht kann, ist die Sachen parallel machen. Also man muss immer eins nach dem anderen machen, man muss sich konzentrieren. Wenn der Tag nicht längt, dir hat jetzt gesagt, dann nehmen wir halt noch die Nacht dazu. Aber in der Regel kurz äh, es dann auf Wochen. Also so etwa einen Tag Ruhe und einen Tag äh, irgend äh, mal die Seele baumen lassen, das kommt äh, doch nicht zu kurz, trotz all dem. Wenn ich sehe, gerne kochen, Bier, Sommelier usw. So das
0: tönt nach Kalorien. Äh, wie schwer sind die?
1: Ich bin eigentlich kampfgewichtmässig 78 Kilo, manchmal etwas mehr, manchmal etwas weniger. Oh, oh, und wie groß? 1,74 okay, ist Okay,
0: was gibt das für eine BMI? 21 Und was ist das gesund oder nicht so gesund? Das ist gut, das ist okay.
1: Also, Bier Sommelier, kein Problem, weiterfahren. Welches Bier äh, schmeckt am besten? Ja, markenmässig möchte äh, ich mich hier nicht auf den Test rauslassen. Das wäre, glaube ich, glaub, unlautere Werbung. Ja, das dürft also, jetzt machen. Bei uns ist fast alles erlaubt. Kannst du Alkoholwerbung machen im äh, Aktivradio?
0: Ja, ich weiss es nicht. Machen wir jetzt mal, mal, mal. wir legen jetzt mal los.
1: <lacht> Gut, dann nehme ich etwas, was relativ unverdächtig ist und wo nicht so Probleme geben Also eine meiner momentan sehr bevorzugten Marken, die heisst Martin, das ist eine belgische Marke, ist eine kleine Brauerei und die macht ein wunderbares IPA.
0: Jetzt ist natürlich, äh, da unser Bierbrauer Elfi, Elfi, gerade hellhörig geworden und sagt, wieso
1: tut der Christoph Röli nicht
0: das Elfi-Bier zu setzen?
1: Ja eben, es wäre ja jetzt auch äh, nicht fair, wenn ich dem Alex gesagt hätte, ja, ich hätte sein Orbi, sein Dunkle, das sei ein wunderbares Bier, weil der hätte unter Umständen dann eine Felsenabrauerei oder irgendeine Brauerei Karbacher äh, oder eine Brauerei Fälschlössli das Problem damit bekommen. Und dann habe ich mich jetzt äh, auf das ausländisches Bier konzentriert. Bier hat ja jetzt sehr starke politische Komponenten bekommen aktuell,
0: weil, äh, wenn ich richtig informiert ist ja die Fälschlössli äh, Brauerei im Besitz von Karlsberg und Karlsberg wiederum ist im Besitz mehr oder weniger vom russischen Bier und hat mega Lampen bekommen jetzt. Äh, und doch ein beträchtlicher Anteil, Umsatz, kommt von den Russen, weil die Menschen auch gerne Bier trinken. Und äh, da sieht man, zu was äh, es kann führen kann, wenn man sich so globalisiert und internationalisiert und eigentlich nicht mehr so weit denkt. Und jetzt komme ich gerade zu einer wirklich für mich wichtige Frage. Ich tue natürlich, Bevor ich einen Gast stehe, mache ich www.irgendwas, oder? Und das ist Werbekonzepte und dann prangert mir äh, so eine Ukraine-Fahne entgegen. Und ich muss sogar gehen suchen, ja, wo, wo, wo kann ich jetzt etwas gehen, schauen? Und dann irgendwann findet man ganz verschämt im oberen rechten Ecken, findet man drei, vier Striche und dort kann man dann nachher mehr holen. So, jetzt meine Frage, eine ist das nicht ein bisschen heuchlerisch, eine Mainpage mit der Ukraine-Fahne zuzupflömmern?
1: Was ist an dem heuchlerisch? Oder soll an dem heuchlerisch sein? Ja, jetzt müsst ihr
0: mir einfach erzählen, was die dann machen tatsächlich. Also wir haben eine Kriegssituation zwischen zwei Nationen. Einer ist ganz klar der Angreifer, der andere ist das Opfer. Äh, ich würde sagen, 99% sehen das so. Also. Und äh, trotzdem wird man nicht als Apropos früher, wir wollen Gas haben, wir wollen das Öl haben, wir reden irgendwie glaub, bis zu einer Milliarden Dollar, die wir jeden Tag nach Russland überschieben. Äh, man kann zuschauen, wie die äh Primärs, langsam wieder den und das Wetter wird fast wieder wichtiger wie die Schiessereien in der Ukraine. Klar kommen sie immer noch, aber es ist wie bei allem, oder? Ob das Corona gesehen ist und so weiter und so fort. Wir sind so eine hektische Gesellschaft geworden und alle müssen irgendeines machen, etwas machen. Einer muss der Lamborghini äh, noch anmolen in die Ukraine fahren und fährt so umeinander. Doch kann ich, nein, es wird mir fast schlecht, oder? So. Und jetzt kommen wir doch zurück und ich sage, es ist
1: heuchlerisch, Herr Rölli. Das könnt ihr so sehen. Es ist einfach von unserer Seite her ein Zeichen von der Solidarität gegenüber der ukrainischen Bevölkerung, gegenüber all denen, die jetzt auf der Flucht sind, gegenüber all denen, die weg müssen aus ihrer Heimat. Es ist auch nicht jeder Mensch, der eine rote Schleife am Rüber trägt, HIV-positiv oder hat irgendwie jemand, der betroffen ist. Äh, der Lamborghini, Amole ja, in diesen Farbe würde ich sowieso auch nicht. dass ich glaube, das ist eh Blödsinn. Okay, ich komme gleich dazu. zurück, ich will es gleich noch ein bisschen näher wissen. Ich habe mich entschieden, das zu machen
0: und jetzt gibt es ja noch echte Hilfe und echte Substanz. Wenn ich eine Firma sehe, die die Ukraine vorne hat, dann gehe ich davon aus, dass der mindestens zwei, drei Flüchtlinge bei sich zu Hause hat, dass er 15% von seinem Umsatz spendet, dass er wirklich aktiv ist und, und er fährt nur noch her. Zum eigentlich darauf hinweisen, Kollegen, auch dir, könntet ihr eigentlich etwas machen. Ist das so?
1: Ich glaube nicht. Ich habe euch vorhin schon erklärt. Also die, die eine rote Schleife am Röver haben, die haben auch nicht eine HIV-kranke Person. Die haben muss ich pflegen. Also das ist jetzt eine billige äh, Provokation von euch. Herr Salser, auf die gehe ich eigentlich gar nicht weiter drauf hin. Also wenn ihr das nicht versteht, dann ich euch in eurem, äh, glauben. Lassen. Okay, also wir müssen das Thema wechseln.
0: Wir gehen weiter um ein ganz heissen Thema ab aktuell. Das ist die Kulturnacht von Solothurn. Auch die, die Webseite habe ich selbstverständlich besucht. Ich Co-Organisator und äh, habe auch im Design mitgeholfen und mitgemacht. Äh, das ist eine ganz tolle Geschichte. Das ist super. Und das ist so viel Material, dass man eigentlich äh, sozusagen äh, über ein Jahr überziehen oder? In einem Tag, einem Nachmittag und einer Nacht ist das fast nicht machbar. Wieso hätte man die Idee gehabt, dass man dermassen ein gewaltiges Angebot macht, wo man eigentlich als Besucher gar nicht die Möglichkeit hätte, alles zu schauen, obwohl man eigentlich fast alles Spass machen
1: würde? Das ist eigentlich die Idee hinter dem Ganzen. Genau, dass man konzentriert in eine Nacht so viel Angebote hat, dass sehr viele Besucher die Möglichkeit haben, vielleicht auch mal äh, neu mehr herzugehen, wo sie sonst nicht gingen. Ähm, die Kulturveranstalter, die da mitmachen, die sind über das Jahr eigentlich mit ihrem Programm ja tätig. Also man hat die Gelegenheit, auch da was so man jetzt an dieser Nacht präsentiert, auch unter können Ohr anzuschauen können. Das sind so Showcases, die wir machen. Die gehen 30 Minuten. Und das Interessante ist, dass jemand die Gelegenheit hat, an ein Rockkonzert zu gehen, an eine Theateraufführung im Stadttheater, an eine Lesung in ein Buchhaus. Und eigentlich durch das Übergrenzen heraus, wo man vielleicht als Theaterbesucher, wenn man mehrheitlich ins Theater geht, mal etwas anderes erfahren kann. Also ich würde jetzt allen äh, sagen, Geht unbedingt aufs Internet
0: drauf. Macht KulturnachtSoloturn.ch, also nicht nur kulturnacht.ch, sondern Kulturnacht Soloturn zusammengeschrieben.ch. und äh, Sie auf das mega vielfältige Angebot. Ähm, aber ich komme nochmal darauf zurück. Es ist unglaublich. Wenn ich jetzt das anschaue. Und ich würde gerne etwas besuchen, dann sehe ich noch, oh, da habe ich noch etwas anderes. Eigentlich würde lieber das. Oh nein, jetzt würde ich eigentlich lieber das. Wie tut ihr mich äh, orientieren, dass ich möglichst mein Optimum herausfinden kann, wo ich den Weg durchgehen soll, damit ich möglichst viel schauen kann, was mir gefällt? Wie mache ich das? Euch,
1: ich möchte euch ja nicht beeinflussen, Herr Salser. Also ich will euch ja die Möglichkeit geben, mal zu schneiden und mal zu sagen, oh, Film ist etwas, was mich interessiert. Dann kann ich hier mal kurz äh, kurzfilmen von der Soledon Filmtag 6 Uhr, okay, könnte ich dort gehen. Und dann kommt mir ein Sinn, oh, klassische Musik ist auch noch etwas Tolles. Das interessiert mich auch. Aha, Fragart hat hier Konzert, Okay, 7 Uhr. Dann gehe ich am 7 nach dem Filmtag, ich Fragart ich Also das ist genau die Spezielle und die Idee dahinter, dass ihr euch Programm zusammenstellen. Wir haben auf der Webseite beispielsweise so Filter drin, Könnt draufdrücken, können auswählen, was läuft als Literatur, was läuft als Film, was läuft alles Musik. Wir haben weitere Filter, die dann nach Ort, also nach äh, Lokalität suchen, die können nach Zeit suchen, können schauen, was läuft alles am 7. Äh, das ist eigentlich das, was die Spass macht, dass ihr aus der Vielfalt nachher ein individuelles Programm zusammenstellen
0: 2009 ist das Ganze das erste Mal über Gegangen, wie sind Ihre Erfahrungen mit so einem vielfältigen Angeboten in einer Nacht?
1: Ja, die Erfahrung ist, dass man in Regel vier bis maximum fünf so Veranstaltungen kann besuchen Zwischen kann. Zwischen vielleicht noch etwas essen oder trinken Also, ihr habt insofern recht, alles, was angeboten wird, kann man in dieser einen Nacht natürlich nicht erleben oder nicht besuchen. Aber die Erfahrung ist, dass äh, durchschnittlich äh, Besucherinnen oder Besucher von der Kulturnacht etwa vier Veranstaltungen, 4,3, ich glaube mal ausgerechnet Veranstaltungen besucht. Und äh, das zeigt doch, dass das Interesse in über den und an der Breite von der Soldatenkultur Kultur äh, durchaus vorhanden ist. Ist das eine Kulturnacht, die für die Leute aus der Region ist oder äh, reisen dort die Leute aus der ganzen Schweiz an? Es also ist primär ich, für die Leute die aus der Region sind. Es sind auch regionale Veranstalter. Es sind in erster Linie die städtischen Veranstalter, die Kultur nach Zolleturn. Wir haben aber auch Gastveranstalter aus dem Buchiberg oder aus den anderen Bezirken, die ihre Fenster haben dort. Aber es ist in erster Linie für die Leute aus der Region, wobei man die Region jetzt ein bisschen definieren müsste. Also Das sagen wir sicher mal mit den umliegenden Bezirken. Wir haben aber regelmässig, soweit wir das überhaupt kann, erfassen können, auch Leute, die von Biel oder von Bern oder von Herzogbuch kommen.
0: Ihr habt beispielsweise Anna Rossinelli als, als eher nationaler Act. Anna Rossinelli hat äh, vermutlich nicht sehr viel am Hut mit unserer Region. Wieso
1: bietet ihr Anna Rossinelli in dieser Kulturnacht an? Äh, Kulturnacht tun heißt ja nicht, dass es nur Kulturschaffende sind, die aus der Region kommen. Also ob man mit denen könnte, die ganze Kulturnacht mit dieser Programmbreite füllen könnte, das äh, müsste man zuerst noch... Testen. Es ist immer auch so die Idee, dass man zwischen nationalen und lokalen abwechseln äh, Wir haben jetzt mit der Anna Rossinelli jemanden, wo so ein bisschen, äh, äh, sagen, eine internationale oder äh, mindestens eine nationale Ausstrahlung hat und von dort her vielleicht die einen oder andere veranlasst, die sonst nicht würde wenn es eine äh, lokale, äh, lokale äh, Gruppe wäre. Aber durch das natürlich eine Möglichkeit halt zu switchen und auch über lokal zu hören.
0: Geht ihr selber auch an die Kulturnacht oder seid ihr im Organisationskomitee am Telefon ständig, weil jemand abgesagt hat oder eine Tür nicht auf irgendwann? Ähm was ist eure Aufgabe in der Nacht?
1: Also das Türen aufgehen, einen Ort hoffe ich natürlich. Das haben wir bisher noch nie dass sie nicht aufgegangen sind. Ich selber werde leider, leider zum x Mal, also zum elften Mal jetzt, die Kulturnacht relativ in einem Enkerrahmen geniessen können, da ich selber Konzertveranstaltung bin und selber showcase Show und vier Konzerte. Slots im Alten Spital haben, wird die eigentlich vorwiegend dort sind und vielleicht die Möglichkeit haben, im gleichen Haus unter Umständen noch eine Nase oder ein Ohrfeuer von der Anna Rossinelli zu nehmen. Da ist sie durch euch organisiert worden? Sie ist durch das Alte Spital organisiert worden. Ich fange auch sie ist ja auch als Kulturveranstalter tätig. Es ist, etwas, äh, es ist ja nicht nur Kulturnacht, es heisst
0: Kulturnacht, aber es fängt ja am Nachmittag schon an. Da kann man zum Beispiel Eisenbahn fahren. Das gehört am China auch dazu, ist sicher auch ein Kulturteil. Ist es immer so gesehen, dass man auch für Kinder und eben für eine Gross und Kinder zusammen ein Angebot hat? Oder ist es schon etwas gesehen für die, die erst am 10 Uhr, am 11 Nacht überhaupt sagen, komm, jetzt gehen wir noch in Ausgang.
1: Ich möchte mich jetzt wirklich nicht mehr im Detail erinnern, ob wir in der ersten Austrägung 2009 schon ein Nachmittagsprogramm hatten. Sicher ist mir ja relativ früh angefangen mit Nachmittagsprogramm, wo sich an Familie und eben an Kinder richten weil das ist auch ganz wichtig, dass die mit Kultur in Berührung kommen und dass sie eigentlich die, die vielleicht in 10, oder 20 Jahren eigentlich als Erwachsene auch wieder der Kultur nachkommen. Also, uns ist das ein Anliegen, dass man auch für Junge und Jüngste und eben für Familie ein Programm macht. Es ist nicht im Zentrum des Ganzen. Also, es ist schon noch so, wie es der Titel sagt: Es ist eine Nacht und diese Kultur wollen wir in der Nacht arbeiten. Und wegen dem haben wir am Nachmittag das Familienprogramm. Christa Frölli, die ihr seit äh, nach eurer
0: Kante Zeit Journalist wurde. Die hat durchgestartet beim Verlag Fogg Child, sprich bei der Solothurner-Zeitung. Und das ist ja heute Geschichte. Die Solothurner-Zeitung besteht noch aus einem Schriftzug und ein paar verlorenen Seiten, die mit äh, Regionen etwas zu tun haben. Wie weh macht euch das?
1: es ja, macht mir natürlich schon ein bisschen weh. Also äh, ich habe immer eine sehr hohe Affinität zum Lokaljournalismus gehabt und äh, wenn ich sehe, dass jetzt alles so ein bisschen aufgeht in grösseren Gebilde und nur noch so ein bisschen, äh, ich sage mal sagen, als äh, Nischenprodukt nicht mehr die Bedeutung hat, die noch so solch eine Zeitung während ihrer Eigenständigkeit in der schweizerischen Presselandschaft gehabt hat, äh, dann tut mir das ein Wehmut Wehmut. Aber sehr wahrscheinlich ist es einfach die Entwicklung der Zeit. Also äh, ich möchte jetzt da nicht das Urteil abgeben, ob das gut oder schlecht ist. Äh, das muss auch im Moment einfach so sein.
0: Wir wollen hier dagegen haben mit Aktivradio. Wir wollen an einem für sich jetzt zum Beispiel den Kulturschaffenden, der Industrie, dem Gewerbe, der Gemeinde, dem Kanton, zum Beispiel der Kantonsratspräsidentin, ein geben und wird mittelfristig den Beweis antreten, dass das eben machbar ist und vielleicht sogar finanziell mit einer schwarzen Null machbar wird. Da sind wir noch am Schaffen dran, ganz intensiv. Wir sind jetzt irgendwie glaube ich, im dritten Monat, also wir sind immer noch in der Schwangerschaft in der ersten Hälfte aber äh, wir sind der Meinung, es braucht jetzt einfach etwas, wo nicht immer nur kommentiert wird, sondern wo informiert wird. Und wir sind der Meinung auch, dass die, die informieren, sind die, die wissen, um was es geht. Und es ist nicht der, wo, da, der Moderator hinter dem Mikrofon, wo dort kommentiert. Äh, äh, geben die unsere Chance?
1: Ja, ich wünsche euch eine Chance. Ob ich bin eine kann kann ich nicht beurteilen. Ich bin, äh nicht Analytiker und habe Zahlen von euch nicht äh, vor mir. Ich kann aufgrund von dem nichts sagen. Aber ja, die sind die froh im Moment. <lacht> die würden euch gar keinen Spass machen. <lacht> aber ich wünsche ihnen eine Chance, weil es ist ja eigentlich in der Geschichte immer so gewesen, dass äh, Leute gebraucht hat, die mal irgendetwas angestoßen haben, um etwas haben können zu verändern. Also, ich zitiere gerne den Namen äh, des berühmtesten Radiopionier in der Schweiz, Herr Schawinski. Wenn es ihn nicht hat wäre die ganze Privatradio- Landschaft äh, überhaupt nicht so zu zum Fliegen kommen, wie sie gekommen ist. Dass sie sich heute inzwischen auch wieder konzentriert auf äh, grössere Inhaber und äh, Medienbetriebe, ja, das ist, äh, äh, ist, ist so ein Effekt. Aber äh, vielleicht braucht es aus dem eben Leute wie euch. Mögt
0: ihr mich an den erinnern? Ja, ja. Ja? Also Pizzo Grobera. Pizzo
1: Grobera. Polo Radio 24. Ja, cool, oder?
0: Ja. wo er nachher gesagt hat, uh, jetzt kommen Karabinieri, sie kommen, sie kommen. Und er hat plötzlich gemacht, Piiii, oder er ist, ist fertig genau. gewesen. Genau. Und das hat ja nach ein paar hunderttausend Leute in Zürich und in Bern <lacht> auf die Strasse geholt. Oder? Und das hat dann der Bundesrat äh, zum Umdenken Gebracht. Da muss man sagen, Hut ab vom Roger Schawinski, was er heute und jetzt gerade aktuell macht. naja, ja, dort können wir äh, äh, geteilter Meinung sein. Aber Dank ihm, äh, ist es möglich, überhaupt Privatradio in der Schweiz zu machen. Sonst würden wir wahrscheinlich alle nur noch, äh, Käse und Uhren herstellen. Aber es machen wir Privatradio. Also, können gehen wir weg von Aktivradio, gehen wir zurück zu euch. Ich bin die sind Journalist geworden bei der Solothurner Zeitung. Und damals war die Solothurner Zeitung echt noch in einem eigenen Verlag innen. Wegen denen erinnern, wie viele Leute in dieser Vogtschild angestellt seien, zu der Zeit, wo ihr dort gewesen seid. Es ist nur im Verlag. Auch, sie haben ja grosse Rotationsmaschinen, Druckereien, etc. Sie hat einen Verkauf gebraucht und so weiter, oder?
1: Ich bin nicht ganz sicher, aber ich habt es gesagt, die 350, 400 Leute sind das auch schon gebraucht. Also, okay. Und da würde ich sagen, da sind
0: vermutlich äh, von diesen 450 Leute sind wahrscheinlich 400 Stellen fast vernichtet worden, oder? Da in der Region. Und äh, da damit sind wir bei diesem Einheitsbrei. Also wir haben ja eine Soloturner-Zeitung, mehr ein Grenkner-Tagblatt, mehr Solter-Tagblatt. Äh, und nachher so ein bisschen noch ein Zoffiger-Tagblatt. Aber das, ist ja, das tut sich noch ein bisschen wehren, dagegen, gegen die Einheitlichung. und äh, äh, Wir glauben einfach, dass es notwendig ist, dass die Leute sich wieder ein besseres Bild machen können. Wir gehen weiter zum Christoph Rölli und zwar zum Biersommelier. Jetzt wird es wirklich spannend. Es ist hier im Studio, würde ich sagen, gefühlt die 5, 26 Grad. Wir sind da hinter Scheiben, Sonnenfoto von rein blinzeln und es ist schon fast sommerlich. Und wenn ich jetzt daran denke, dass so eine prickelnde Stange vor mir äh, steht und damit wir einigermaßen geschieden äh, reden, vielleicht nur ein Herrgöttli, wäre vielleicht intelligenter, äh, ein Bier-Sommelier. Was ist das?
1: Ja, Biersommelier ist eigentlich etwas Ähnliches, wie man es kennt vom Weissommelier her. Also Biersommelier ist jemand, wo das Bier grundsätzlich gerne hat. Und zwar nicht nur gerne zum Trinken, sondern auch als Materie, als handwerklich hergestelltes Produkt. Es ist jemand, wo Bier kann vermitteln kann. Er hat eine, eine Botschafteraufgabe eigentlich. Und ja, das ist so ein Afficionado vom Bier. Und wie wie führt ihr das aus? Jede Woche hat
0: er irgendwann einen Anlass und dann die Leute ins Biertrinken einführen und die, die, die verschiedenen Geschmacksrichtungen erklären und wie Bier produziert wird, kann man sich das eben so vorstellen?
1: Das wäre eigentlich die Idee. Ich bin noch nicht ganz an diesem Punkt. Dass ich ja, wir haben eingangs gehört, noch zwei, drei andere Sachen im Moment, die auch noch am Laufen sind, aber eigentlich ist es ein bisschen mein Ziel, dass wir... Äh, im Laufe der nächsten zwei, drei Jahre, sagen wir mal, in die Richtung etwas aufziehen. Also könnten Bierdegustationen anbieten. Das kann auch für Firmen sein, dass wir können, äh, Vorträge machen können. Also das geht in die Richtung, ja. Das wäre ja vielleicht eine Zusammenarbeit mit einem lokalen Brauer? Das kann sein, ja. Okay.
0: Ähm, aus was besteht Bier? Hopfen, Hefe, Malz, Wasser.
1: Und wie ist der Vorgang? Was kommt zuerst? Das Melzen. Das, wie funktioniert das? Das Melzen, da dürft ihr das Korn eigentlich, äh, im Wasser lassen, äh, keimen, damit äh, die Enzyme können nachher die Stärke freisetzen können, die es braucht bei der Umwandlung. Wenn die Hefe, nachher die Stärke, Alkohol. Also nicht, nicht schnell, ich komme schon nicht mehr raus. Also, okay, okay, okay. ich, ich nehme Weizen. Ich würde. Und nehmen, das ins Wasser? Nehmen Gerste, nehmen Gerste. Gerste. Also ich nehme Gerste
0: und lege das in Wasser. Genau. Und das von hier von Kiemen?
1: Genau, der hat das Gefühl, es sei Frühling.
0: Und von Foto von Kiemen. Okay, es, hat früher, genau, es ist sehr früh. Genau, jetzt ist tipptopp ist gerade die richtige Zeit, oder? Das sind die gleichen Gefühle, die wir jetzt im Moment auch haben. Ähm, also das Foto von, von, also von, von Kiemen, das saugt das Wasser auf. Ja. Und dann ähm, lasst man es einfach mal liegen, einen Moment lang. Ja. Es tut nichts dazu. Nein. Also nicht irgendein Bakterium dazu lecken oder so. so?
1: Okay, also jetzt kann ich... Das ist Natur. Das ist Natur. Jetzt gibt es irgendeine so Soße, eine oder? So eine Gerstensauce. Ja, man kann, dem, man kann dem so sagen, das gibt Meisen nachher, ja.
0: Gut, ja, wie machen wir weiter? <lacht> jetzt haben wir die Meisen oder was das ist, oder? Und wie geht es jetzt weiter nachher mit dem Bier? Äh,
1: mit der Meischenheit läutet äh, das Läutern das ist heißt, die 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 Meisen mit Wasser durchspülen spülen und nachher kommt äh, eigentlich die Vorwürze raus. wo dann nachher die der Würze von Kochen Dann geht der Hopfen dazu der die die, die die Stärke vom Bier oder die Stärke von der äh, Würze eigentlich definieren und aus dem use kommt nachher dann später die weitere Gärtank wo Hefe dazu gesetzt wird und heavy macht nachher das was ich gesagt hat Umwandlung von der Stärke in den Alkohol und die, CO2, also in, ähm, in es, es, gibt ja, es gibt helle Bier,
0: es gibt dunkle Bier, es gibt ein wässrige Bier und dann gibt es äh, Bier, also die einen ganz starken Eigengeschmack haben. Was ist denn der Unterschied?
1: Ja, das ist noch schwierig so zu sagen. Also sagen wir mal, die Farbe des Bier ist äh, abhängig davon, was ihr für ein Malz nimmt. Der kann ganz dunkel das Malz nehmen. gibt es dunkles Bier, die können hell geröstet, Malz da dann gibt es ein helles Bier. Die Stärche nachher wie gesagt, das ist eine Frage von der Würze, wie die Kochen, die können dort beeinflussen, die Aromen, die können mit dem Hopfen beeinflussen. Also es hat ganze ein Haufen Faktoren, die ihr ganz individuell könnt, euch ein eigenes Bier eigentlich und äh, genau nach hohem Geschmack nachher äh, brauen. Wie kann man ja, wenn es ein guter Wein ist, viel länger aufheben
0: als, als Bier? Also Bier wird irgendwann so ein bisschen vall. Was ist der Grund?
1: Ja, das stimmt insofern nicht ganz. Also äh, Bier hat äh, Lagerzeit. Äh, wo je nach Alkohol halt also durchaus im Bereich Bereich Wein gehen kann. Also ich habe Bier zu Hause, wo die bis äh, 2099 haltbar ist, Das hat so viel äh, Zucker und Alkohol drin. Aber das äh, schafft es bei euch eh nicht, bis 2099? Äh, ich glaube, den trinke ich kein Bier mehr, das ist schon so. Ja. <lacht> Aber das ist nicht der Grund, sondern
0: weil es doch einfach gelustet. Also. Ja, ja,
1: die Und Keller ja. Hat es nicht auch etwas zu tun mit der Kohlensäure? Dass die dass die irgendwie verreist? Das hat damit zu tun, wie das Bier abgefüllt ist. Also wenn das Bier in einer, in einer Dose drin hat, das ist eigentlich die beste Bierverpackung. weil dort geht absolut kein Licht durch und absolut keine Kohlensäure raus. Also Dosenbier ist eigentlich das Bier, das von der Haltbarkeit her die beste äh, Voraussetzung mit sich bringt. Wenn der Zäpfer drin hat oder Kronkorken drin hat, ja das stimmt. Also mit der Zeit äh, hat es natürlich Kohlensäureverlust und es wird in dem Sinne nicht mehr so rezent sein nach zehn Jahren wie am Anfang. So, jetzt tut der Christoph Rölli ja nicht nur äh, Bier erklären und Bier
0: trinken und äh, uns sagen, wie das funktioniert, sondern er wird ja auch kochen. Genau. Jetzt zu diesem Thema sind wir auch gespannt. Wir wollen schauen, ob der uns jetzt gerade eine Rezeptur äh, angeben, die zum dem Bier, das ich jetzt gerade im Kopf habe, würde passen. Was habt ihr für ein Bier im
1: Kopf? Ja, ich, ich trinke gerne ganz leichte Bier. Ich habe nicht so gerne so, so schweres. Okay. Also sagen wir mal ein Lagerbier. Ein also normales Lagerbier mit 4,8-5,2% Volumenalkohol. Das tönt ähm, gut, ja. Klingt klingt gut. Das, gut. das ist gut. So eine... Freund, könnt ihr mal schnell das
0: Bier haben, bitte.
1: <lacht> das ist so ein Standardbier. Also das ist 90% vom weltweiten Bierkonsum ist Lagerbier. Und äh, von daher ist das auch so ein... Solche... Sagen, universal, Universalbier, das passt zu sehr vielen Sachen, zu was es also sehr gut passt. Sie endlich deftige Sachen, also das kann ein schöner Schinkensandwich sein oder kann eine Brotwurst sein. Dort passt das ganz hervorragend dazu. Ja, aber das ist
0: ja kulinarisch noch nicht so wahnsinnig, was, <lacht> wenn bevor den Brotwurst vorliegt, zu essen.
1: Oder, zu. Jetzt würde ich gerne eine kulinarisch höchste Ernst haben. Ja, die Frage ist immer, was kulinarisch hochstehend ist, also äh, gute Spaghetti kochen, ja, das frage ich euch gute jetzt, Spaghetti -Kochen ist durchaus etwas, was sehr hochstehend kann sein kann. Das stimmt, das Pop -Pop, die stimmt. Die meisten kochen nicht so gute Spaghetti. Alle Olio,
0: das gern. Ja, sehr. Das also, liebe ich auch, das ist wunderbar. Und da sieht man unglaubliche Unterschiede, oder? Ja. ja. ja unglaubliche ja. Unterschiede, oder? Die, die einen, die, die, da könnte man noch sieben Tälle weitermachen ja. und bei den anderen ist man froh, wenn
1: man den ersten Biss unten hat, oder? Kennen Sie den Cacio Peppe? Pepe? Nein. Äh, Ei. Müssen wir mal probieren. Ist nur mit Käse und Pfeffer wunderbar. So, ja. Aber ich habe Käse nicht so gerne. Okay. Mach ich jetzt. Der wird schwierig. schwierig. Dann bleibe ich beim Alio e Olio. Ja. Ja. Was
0: ich nicht so gerne habe, ist so Tomatensauce drauf geschlagen, oder? Finde ich nicht so ja, gut. gut in ich kann aber
1: auch gute machen.
0: Eben, hm? Also, ihr tut auch cateren. Ja. Geht ihr selber kochen? Ich gehe selber kochen, ja, richtig. richtig. Also, man, man kann euch
1: bestellen, man kann Wir den kann Catering Service hochkommen. Sozusagen, ja. So äh, man kann anfragen, und, äh, wenn wir Zeit haben. Und, äh, wo, wo fragt man denn da? Auch wieder bei eurer Werbekonzepte.ch
0: ah, okay. Das
1: Oder ist eine sichere Adresse, weil ich meistens dort erreichen bin. Aber es gibt noch eine zweite Firma. Also die ganze Catering-Geschichte läuft über eine zweite Firma und die heißt Rock'n'Roll Roll Kitchen.
0: Rock'n'Roll Kitchen. Ähm, ich hatte eigentlich dass das irgendwie so Küchenarmaturen, wo Chris von der Ort drauf gemalt ist. oder so. Das ist das Ach, nicht, eine gute ne? Geschäftsidee. Den okay. Muss ich das Gut, wunderbar. Ähm, jetzt komme ich tatsächlich zu euch und sage, lass mal, ich habe eine Hochzeit mit 72
1: Nasen. Ähm, Gott das? Das geht, ja. Und was machen wir denn? Was kochen wir denn da? Ja, dann sitzen wir zuerst mal zusammen und schauen, was der gerne hat, was der äh, nicht so gerne hat. Das eben, da würden wir auch jetzt keinen Käse drin haben. Äh. Und Rosinchen hätten wir
0: auch keine. Das haben wir auch nicht gern. lassen
1: wir auch weg. Also einfach ja. mal so eine Liste von der No-Gos machen. Dann machen wir euch einen Vorschlag und äh, machen eine Offerte. Und dann sagen die go oder not go. K können wir die dir vor Ort kochen? Oder? Bringen Sie das Essen viel Auf die mit. Infrastruktur und aufs das Menü darauf an, was wir machen. Also, die Idee ist natürlich, dass wir mehrheitlich vor Ort kochen. Das ist auch immer so etwas, was man zuschauen kann, was noch spannend ist und noch so eine zusätzliche Attraktion ist. Aber äh, es gibt gewisse Sachen, die man sicher in oder in der äh, Vorbereitungskoche wie vorbereitet. Das
0: Journalisten, Journalist, Die sind bei verschiedenen Zeitungen und äh, bei der da noch gesehen. Das ist eine, eine Agentur. Hm? Oder wie sagt man denn, eine schweizerische politische Korrespondenz ist eine... Äh, das war eine Presseagentur, Agentur, ist genau, ja, Press genau gleich
1: wie heute die, äh, die, die Schweizerische. Das ist China. die einzige, die überlebt hat. Das ist die einzige, die überlebt hat. Das, das ist, ist wie China oder Russland, oder? Da gibt es noch eine einzige Agentur. Ich weiß nicht, es dort auch ein SBK gegeben
0: <lacht> Nein, ich meine jetzt mit, mit der STA. Die STA ist glaube noch mit Kiestauern fusioniert worden. Ja. Und jetzt gehört sie glaube ich auch wieder in Österreich. Oder wem gehört sie jetzt?
1: Ich bin hier gerade nicht mehr so aktuell auf dem neuesten Stand, wenn man das jetzt gibt. gehen
0: und der Tagesanzeiger ist immer noch hinterher an und sagt was sie zu tun haben. Ja. 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 Okay. okay, also, einfach liebe Zuhörer, ihr müsst wissen, wenn ihr irgendetwas leset, dass die Wahrscheinlichkeit gross ist, dass das so ein singulärer Prozess durch die Schweizerische, der besten Agentur und irgendein Journalist hat das noch schnell mit den 2, Komma erweitert und nachher in der Zeitung abdruckt. Okay, also... Sie waren Journalist, gewesen, die sind äh, bei einer Agentur gewesen, etc. Und äh, Journalisten waren ja
1: nicht nur ein Jahr oder
0: so, gewesen, sondern länger, oder?
1: Ja, das war also, ja etwa 15 Jahre.
0: 15 Jahre Journalist. Und was hat er dazu geführt, dass Schluss die Busti ist?
1: Ja, was hat er dazu geführt? Ich habe irgendwann gefunden, ähm, ich muss mal schauen, ob es noch andere Sachen gibt. Natürlich war es eine bekannte Zeit, als Journalist oder äh, als Reporter zu Also, alle Jahre um, sind es vielleicht 20 Jahre, als ich auf dem Job tätig war. Und äh, dann findet man irgendein, was es noch Und es ist äh, so ein bisschen nachhellig, dass man etwas im Bereich der Sprache sucht. Und das mal, äh, in Bern ist dann in einer großen Agentur ein Werbetexte gesucht worden. Und ich habe gefunden, super mal, was machen wir? damit habe mich dort beworben. Wenn, wenn ihr seht, eben, die, die
0: Konzentration, wenn wir nochmal darauf zurückkommen würde würdet ihr nochmal Journalist werden? Jetzt, heute. Nicht, nicht damals, sondern das ist klar, das war eine ganz andere Zeit, gewesen, aber jetzt. euer Sohn sagt zum Beispiel, los, Papi, ich der Journalist,
1: und ich lasse mich anstellen bei <lacht> irgendeinem Konzern, oder? Ja, nein. Das ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, grundsätzlich immer noch guten Journalismus, es gibt immer noch guten Journalismus und äh, Journalismus als Handwerk hat in dem Sinn nichts oder nicht zwingend etwas mit der Medienkonzentration zu tun. Es gibt unabhängige, gute Journalisten, Journalistinnen und wenn jetzt äh, jemand mich würde fragen würde, ob er diesen Beruf soll würde ich sicher nicht per se Nein sagen. Ist nicht primär heute der journalismus da? Also Klick meine ich
0: ich, äh, ich schreibe und ich muss meinem Chef beweisen, dass ich 82.000 Klicks getroffen habe. Und nur dann bin ich ein guter Journalist.
1: Das weiss ich nicht, weil äh, ich kenne noch da keine Zahlen oder keine äh, Auflagen von diesen Verlag oder von diesen Medienhäusern äh, wo die ihre Reaktionen in diesen Bereich rein wird, äh, pushen Ich äh, lese immer noch relativ konventionell Zeitung, meistens auf Papier am Wochenende. Und. Äh, für mich ist eigentlich das noch das Medium und äh, der Maßstab und der Inhalt ist für mich wichtiger, wenn etwas das Klicks hat oder etwas das Aber
0: ich, ich denke mir ist halt schon so, äh, der Blick äh, nicht auf Papier, sondern, sondern, sondern auf dem Handy da oder? Nachher irgendwie noch, noch 20 Minuten auf dem Handy da und dann kommt der CH Media mit, mit dem Watson auch noch her. Und dann sind die Leute überfüttert und dann wissen sie, dass Pierre Vincent ganz ein böse, böse, böse Mann ist wo man Man muss verfolgen. Oder man weiß, dass Credit Suisse eine Bank ist, wo man das Geld scheiter nicht mehr herbringen sollte, weil sie es veruntreuen fast. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Das darf ich nicht so sagen, sondern wo es einfach verloren geht, irgendwann in einer Quelle. Äh, es ist ein mega einseitiges Wissen, was da vorhanden ist. Und es ist so ein Fingerzeigen-Journalismus. Hast du gehört, Pierre Vincent, Jetzt heißen sie verurteilt zu, ich glaube, drei Jahren und neun Monaten. Ha, ha, ha oder? Genau. Wo, wo ist denn hier der gute Journalismus? Eigentlich interessiert das ja gar niemand.
1: Ich glaube, die Kunst der Medien, Konsumentinnen und Konsumenten heute ist, aus der Vielfalt von Informationen, die man hat, nachher versuchen, das rauszuziehen, für sich selber als richtig und wichtig definiert. Das ist schon korrekt, dass natürlich eine totale Überfütterung in der Geschwindigkeit, in der Menge äh, da ist. Aber ähm, auch dort eben Perlen raussuchen, Perlen finden, das für sich rausnehmen, was wichtig und richtig ist. Das ist, glaube ich, die Aufgabe ob jetzt das mit einem guten oder mit einem schlechten Journalismus oder mit einer Tendenz auf mehr Klicks oder wenige Klicks zu hat, äh, das kann ich nicht sagen. Die sind aktuell
0: bei aktiv Radio. Bei mir im Gespräch ist der Christoph Rölli, der hat mitbekommen, er war Journalist, er ist bier er ist Koch, er katert, er hat eine Werbeagentur und auf die können wir nachher noch sprechen, aber jetzt wollen wir noch schnell durchschnaufen. Und immer wenn es Bing macht, sind wir wieder zurück bei Aktiver Radio. Beim Interview bei uns Gast ist der Christoph Rölli und anstatt sie wieder nochmal aufzählen, was er alles macht, sage ich einfach eigentlich 1000 Sasa. Er ist 24 Stunden unterwegs und schafft so viel wie fast niemand. Ähm, ich habe gesagt, wir wollten über seine Werbeagentur noch, noch, noch ein bisschen reden, weil das ist sehr spannend. Spannend, wie man vom Journalist zum Werber wird. Ähm, das gehört natürlich indirekt hergenommen zusammen, Aber jetzt habe ich auf meinen Notizen etwas ganz Interessantes entdeckt. Und das werde ich nicht vergessen. Der Christoph Rölli ist Wurstsalat-Weltmeister. Und das klingt jetzt noch etwas respektierlich, aber das ist es überhaupt nicht. Christoph Rölli, wie seid ihr Wurstsalat-Weltmeister geworden?
1: Ja, das ist eigentlich ein totaler Zufall Ich habe irgendwann in einer Zeitung oder in einem Magazin einen Text gesehen, wo es geseht, dass es die Wurstsalat Wurstsalat-Weltmeisterschaft gibt. Ich habe das vorher auch nicht gewusst. Das kann man fast nicht sagen, oder? weltmeisterschaft. Das ist wie der Papst hat das bestellt, oder? Der hat das bestellt. Okay, sorry. Okay, die sind da. Und ich mir meinem Partner gesagt, komm, ich gehe am Samstag, Samstimmigen. doch mal schauen, das tönt spannend. Und dann hat sie gesagt, ja, was heisst du? Schau, rennt dann machst du mit oder dann gehen wir nicht. Wo ich gesagt, ja gut, kann ich schon machen. Und dann haben wir die angemeldet. Und wir sind dann auf das Techniken das ist irgendwo im tiefsten hing hinter sieben Bergen, irgendwie in einem Dal. Und äh, haben dort gegen etwas über 30 Mitbewerberinnen und Mitbewerber den Wurstsalat gekocht. Und, äh, ich habe haben ihr dann vor Ort müssen kochen müssen, oder hat einfach in einem... Päckchen mitgebracht. Den haben wir vor Ort eigentlich fertig gemacht. Also gewisse Arbeiten wie Wurst schneiden oder irgendwie so, das hätte wir vorher machen aber die Idee ist schon gesehen, dass wir den vor Ort natürlich fertig macht. Und ähm, ja, ich habe gedacht, so die ersten zehn, das war noch cool. Wie viel haben dann teilgenommen? Drei, vier, oder? Nein, nein, eben etwas. Über 30 war ah, es. Ja. Das wäre
0: einfach gewesen, unter die ersten Zehnte zu kommen, Das wäre
1: einfach gesehen, wenn es um vier gewesen wären, unter die ersten Zehnte <lacht> zu kommen. Das ist hingegen wieder <lacht> schwierig mathematisch, aber das ist auch nicht unmöglich. Und, und aus was hat der Wurst-Solab-Bestanzi? Das ist Servala, oder ist das, das irgendein Leoner? Oder was nein,
0: ist es denn gerade jemand, wo man darüber diskutiert hat, dass man jetzt
1: keine brasilianischen Därme mehr bekommt? Ich glaube, das war vorher. Also, eben, die WM war 18. Gewesen. Also, respektive 18 habe ich teilgenommen. Die gibt es immer noch seither, soweit ich weiß. Und die hat es schon vorher gegeben. Also, es war etwa die siebte oder achte Austräge gesehen. Und die brasilianischen Rindendärme, die BSC kontaminiert sind, waren meines Wissens vorher. Äh, was hat sie dann noch? Was ist noch drinne? In diesem wunderbaren Wurstsalat, außer Servala? Dort ist noch Käse drin, Ei drin, ähm, Gewürze drin, Kräuter drin. Äh, das sind so die Hauptkomponenten. Und, und warum habt ihr gewonnen? Auch also, weil der Beste war, nehme ich an. Ja, das ist mir schon klar. Oder? Aber
0: da ist irgendetwas drin, was die, was die Jury überzeugt hat. Oder? Wo die, wo die, was ich den Wurstsalat gesehen, habe
1: ich gesagt, das ist unglaublich. Oder? Das ist jetzt einfach der Beste. Ich weiss nicht, äh, ob es ein einzelner Bestandteil ist, wo es ausgemacht hat, ist ein Kunst oder das Rezept bei mir ist möglichst einfach, es ist Salz, Pfeffer, Essig, Öl dran, Also es gibt kein Dressing, das ich ein Jahr lang irgendwie ausprobieren und im Labor zusammenschustere. Also das wird alles relativ spontan und aus dem Handgelenk gemacht. Und sehr wahrscheinlich ist es die Einfachheit gewesen und eben genau so Ungeahmte, dass man mal ein Dressing hat, das nach nichts anderem schmeckt wieder der Essig. Und, und hat ein
0: Bier dazu getrunken, nehme ich an.
1: Das habe ich sicher ein Bier dazu getrunken. Das passt schon, ja, ja, auf jeden Fall. Was für ein Bier passt zum Wurstsalat? Äh, da wären wir eigentlich wieder beim Lagerbier. Das ist so der Klassiker zum Wurstsalat. Aber äh, die könnte so einem Wurstsalat auch äh, schön schönes, irgendes, äh, malzaromatisches, äh, dunkles Bier, ein Märzen oder so, würde die dort auch sehr schön dazu passen. So, jetzt
0: verlassen wir den Wurstweltmeister. wurstsalat äh, den Wurstsalatweltmeister. Wir kommen jetzt zu C&H-Konzepten, zur Werbeagentur von Christoph Rölli,
1: die er mit zwei Partnern zusammenführt. Was heisst C H? C und H, ja, da gibt es eine ganz äh, spannende Erklärung. Die wird jetzt ungefähr 35 Minuten gehen. Ich weiß nicht, haben wir noch so viel Nein, sagen das heißt ja nicht. Nein, nein, also, ich schaue jetzt auf die Uhr, das geht, das geht genau, nicht. Soll ich die Frage
0: zurückziehen? Oder? Kannst du schon auch eine kurze Variante sagen? Ja, nämlich kurze Variante. Äh, das ist gut, ja. Es, es heisst ja.
1: genau nichts.
0: <lacht> also, C, also wenn wir am Mikrofon sagen C und H, dann tun das wie C und A. Genau. Oder? Das, genau. sind, das sind im Prinzip die kurze Hosen und das lange Pullover.
1: Ich sage, es ist Computer und Hirn. Ah, nein, aber was heisst nicht. Nein.
0: Wieso braucht ihr denn 35 Minuten, um das zu erklären? Also, so blöd sind wir ja <lacht> wieder nicht, oder? <lacht> Mama, das heißt schon, ich, irgendetwas heißt. eine Geschichte draus machen, oder? Nein, irgendetwas heisst. <lacht> Clever und hart. Heisst Ja? Nein. Nein? Kranz. Okay, also ich gebe es auf. Ich gebe es selten auf, aber jetzt gebe ich auf. Also das ist eine, eine, eine Werbeagentur und wenn man auf die Webseite drauf geht von werbekonzepte.ch, dann äh, findet man nach der sogenannten Ukraine-Fahne, im rechten oberen Eckeli, findet man äh, dann äh, die Referenzen. So. Und die zweite Referenz, die da ist, ist schon wieder ein Bier.
1: Ehrlich? Ja? Ja. Ich Weiß gar nicht, was das Obeste ist. Einfach Bar. Oh, Super. Also, irgendwie das Bier, das verfolgt euch, oder? Nein, sagen wir mal, Gastronomie äh, verfolgt uns vielleicht in ähm, das ist vielleicht
0: ein bisschen ein eine Werbeagentur, die hier in der Region situiert ist. Und äh, es ist ja immer wahnsinnig schwer, an Kunden herzukommen, wenn man selber lokal hier lebt und wohnt. Oder? Weil etwas, was aus der Region kommt, kann ja nicht gut sein. Also bei den Würsten und beim Käse vielleicht schon, oder? Da mit dem Bauern, da hat man auch ein gewisses Verständnis, aber sobald es um eine, so eine konzeptionelle Dienstleistung geht, dann sage ich, ja, also der hier da in der Region der kann das ja nicht. Ich gehe auf Zürich, oder noch besser gehen auf Paris oder auf New York und so weiter, oder? Und da dann nachher für meine regionale Garage die ganzen Werbekonzepte äh, äh, machen. Wie ist das für euch gesehen, ihr angefangen habt? Ist das genau so gesehen? Ist das schwierig gesehen? Sitzt der Tag gesehen, wo hat, oder sind euch Kunden gehabt von Anfang an angumpet und haben gesagt, Gott sei Dank machst du das jetzt?
1: Ja, das war natürlich schön oder? Es ist schön, wenn es jemanden gibt, der Kunden hat, die ihm oder ihren Angumpen Das war bei mir tatsächlich natürlich auch nicht der Fall. Gewesen, weil es hat niemand auf mich gewartet, gehabt. es hat niemand auf meine Dienstleistungen gewartet. Und insofern musste man am Anfang sicher müssen mit äh, kleineren Brötchen starten. Äh, man konnte äh, für einen oder für einen anderen Freund, der vielleicht eine Firma hatte, etwas können machen: einen Rat machen, einen Prospekt machen. Und aus dem Aus hat es einen Sanger bis man irgendwann auf dem wo man auch festgestellt hat, aha, es gibt da eine Agentur und mit der kann man zusammen schaffen. Fragen oder welche Eingangsbemerkung wegen der äh, die Propheten im Land etwas gilt. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen so. Wir ähm, haben äh, mit äh, kleineren und mittleren Betrieben in der Region eigentlich relativ gute Kanäle und gute Zugangsverhältnisse, aber wenn wir größere Firmen, wo vielleicht schweiz tätig sind oder überregional oder eben vielleicht sogar international etwas machen, dann ist es nach wie vor so. Also jetzt so, wie wir es erleben, dass man halt äh, in Zürich eine Agentur hat oder in Hamburg oder wo Hättet ihr
0: das können jetzt durchbrechen also ist jetzt Seid ihr jetzt genauso angesehen in der Region wie irgendeine Zürcher Agentur?
1: Ja, das kann ich nicht sagen. Da müssen drei Kunden fragen. Aber äh, ich glaube, äh, wir werden nie das Level erreichen. Weil, wenn eine Firma das Gefühl hat, das brauche ich in jedem Spezialgebiet äh, drei Spezialisten die entsprechend für sie denke, Kommunikation machen, dann können wir das mit sechs Leuten einfach nicht bieten. Und, ähm, Insofern werden wir auch gar nie und wir streben das auch nicht an. Das war ist, das ist eigentlich nie das Ziel. Gewesen. Wir werden nie irgendeine riesengroße europäische oder schweizweit werden. Ich sehe hier, es gibt ja ganz kleine. Also
0: ich bin jetzt auf eurer Webseite im Moment drauf. Da sehe ich zum Beispiel Cocktail zum Türken. Das ist wahrscheinlich nicht so eine ganz wahnsinnige große, oder? Aber eine wunderschöne Geschichte. Und dann scrolle ich ein bisschen ab und dann lande ich bei der Marti AG. Marti Gruppe. Und das ist ja eher eigentlich eine
1: größere Firma. Martin Holding» als Sache das ist natürlich in der Schweiz die Schweiz der grosse Firma Mir wir haben das Glück, dass wir für Martin AG Solothurn» tätig sind, das ist einfach ein Teil von dem ganzen martin Konstrukt und das ist tatsächlich auch einer von unseren größeren Kunden, den wir haben. Und konnten sie behalten, dass sie zufrieden mit euch? Nein, wir bis jetzt können behalten. Ich glaube, sie sind... Insofern mit uns zufrieden, weil sonst hätten sie vielleicht einen anderen. Sind denn die unabhängig von der Holding?
0: Oder oft passiert es ja dann, dass nach plötzlich eine Holding sagt, was machst du da lokal drunter? Das passt nicht in unsere Corporate Identity rein. Wir tun das zentralisieren. Das kommt jetzt eben alles von Zürich.
1: Ja, also so das Corporate Design oder äh, meinetwegen immer weiter in der Sinne Corporate Identity, das wird bei in der Regel schon zentral und von oben nach unten durchgereicht. Also doch kann auch Martin äh, AG auch nicht einfach sagen, wir machen jetzt Orange anstatt Gelb oder irgendwie es etwas. Aber äh, der Verkauf von den Dienstleistungen, der Verkauf von Produkte der passiert natürlich hier in der Region primär und äh, entsprechend äh, muss man auch können, die äh, Tools zur Verfügung stellen, die hier nötig sind. Also, das nützt nichts, wenn wir eine nationalen Titel, -Riesen Kampagne Riesenkampagne machen für Martin A.G. Sollertor, wenn sie hier äh, in Kanton Solletor einen Auftrag suchen. Das heisst, eigentlich kommen die gewissen Vorgaben über von der Zentrale,
0: von der Holding. Wie sieht der Schriftzug aus, die Farben etc.? Und mit denen dürft ihr nachher arbeiten. Genau. Und äh, da sind wahrscheinlich die regionalen Firmen froh, wenn sie das abnehmen, dann kommunizieren eigentlich mit dem grossen Bruder nachher. Und wie, wie ihr nachher, wenn ihr so etwas gemacht habt, auch einen grossen Bruder nachher schnell rübergegeben und er schaut es noch an? Nein. Also die Zonoturner dürfen sagen, das ist das ja. Gewalt uns, das ist ja. gut. Hm? Ja. Okay. Ähm, jetzt gehen wir weiter. Also ich wollte es hier nicht Werbung machen, aber ich finde es spannend, auf der Webseite umzukrollen Da gibt es Schweizer Zucker AG. Also ich gehe jetzt absichtlich da nicht auf, auf, auf die mittleren und kleinen Regionale äh, ein, sondern die haben es geschafft, wirklich auch äh, einen Namen dürfen, äh, zu portieren mit eurer
1: Werbeagentur Schweizer Zucker AG.
0: Wie seid ihr zu diesem Punkt gekommen?
1: Die Schweizer Zucker AG ist ein äh, sehr äh, langjähriger Kunde, also einer von den ältesten, den wir betreuen dürfen, im Bereich Unternehmenskommunikation. Wir machen für die Schweizer Zucker AG äh, den Geschäftsbericht alljahr. Das ist ein sehr schöner Auftrag, spannender Auftrag. Zahlenmäßig, also
0: zahlenmässig, wenn sie, wenn sie rote Zahlen drin haben, können Sie ein bisschen machen.
1: <lacht> also mit den Zahlen, die drin sind, natürlich nicht selber kreieren. Die liefern Sie uns. Wir äh, müssen einfach nachher entscheiden, wenn Sie das Minus vortragen, Dort müssen sie rot setzen oder blau oder grün. Hat er dir schon manchmal Fragen gestellt? Die manchmal, die da lesen wir die Bilanzen manchmal, oder? Natürlich lesen wir die Bilanz. Ich meine rein schon nur aus dem Interesse heraus, ob sie nächstes Jahr weiterhin einen Geschäftsbericht herausgeben und unseren Auftrag geben. Wie, wie sieht es aus mit dem Schweizer Zucker? Das sind ja Rüben. Das sind Zuckerrüben, die sie wo, verarbeiten.
0: Wo, wo, wo verarbeitet werden. Und da ist, glaube ich, ziemlich etwas am Tun im Moment, dass es zu
1: wenig gibt oder schwierig ist oder dass äh, der Ertrag der Felder nicht mehr so ganz stimmt. Also, ich kenne jetzt dort die genaue Situation nicht. Da müssen der, der Christian Flori fragen, Er ist mit diesem Mandat äh, betraut. Ich weiss einfach, dass grundsätzlich Zuckerrüben in der Schweiz die nicht genügend ist, um den ganzen Zuckerbedarf der Schweiz zu decken. Und insofern äh, besteht dort sicher äh, Nachhol- und Handlungsbedarf. In welchem Umfang und in welche Richtung dass das geht, wie gesagt, das kann ich da nicht sagen. Zucker geht ja sicher zurück. Also, ich weiß nicht, wie ihr lebt. Also, wenn ihr jetzt etwas kauft, schaut ihr darauf, ob es Zucker drin hat oder nicht. Äh, ich glaube, ich habe so eine natürliche Zuckergrenze. Ich muss gar nicht schauen, ob es drin hat oder nicht. Wenn es mit Süßigkeiten ist, dann gibt es nicht. Wenn, wenn, wenn ihr ein Defi kauft oder so etwas, schau ich mir Kenne ich Defi?
0: nicht. Nein? auch nicht. Was, was macht ihr da, wenn euch ein bisschen Freude und Spass Schoki. macht? Schocchi? Ja, ja. Also so eine richtige eine Tafel hinter schlätze Schlätzen. Wenn es muss sein, kein Problem. <lacht> <lacht>
1: gut soll es ja gut? Nein,
0: weniger. Also es bleibt bei der Schocchi. Ja, ja. Und ist du auf dem Pool drauf oder ist er dir nur äh, zu oben
1: gezielt. Nein, die ist je nachdem auf dem Pult. Das ist eben schlimm, weil dann kann es tatsächlich so sein, dass die Anfalle einfach verschwindet. Und ist es dann, wenn das Kampfgewicht sich <lacht> glaube, da nicht, das, das Kampfgewicht verändert? Ich äh, glaube, ein Anfall reicht noch nicht dass sich das Kampfgewicht verändert. Im Moment sind es natürlich Schocke-Osterhasen, die halt einfach jeden Weg unsere Agentur gefunden hat. Schocke-Hasen sind cool, oder? Die kommt man noch zu 50% über am, am Dienstag, nach dem
0: Ostermatag. Und dann kann man doppelt so viele Kalorien hineinschieben. Ähm, Jetzt etwas, das wir vielleicht nicht beantworten werden, der Lieblingskunde. Aber, aber vielleicht darf ich gleich fragen, das muss ja jetzt nicht der sein, der, der einfach den grössten Umsatz mit euch macht.
1: Sondern gibt es irgendeinen Kunde, der sagt, Da liegt mir jetzt wirklich am Herzen? Also, die Frage, die ich insofern nicht beantworten also dass ich sicher keinen Namen nennen kann, aber ich kann euch sagen, was der Lieblingskunde ausmacht. Das ist ein Kunde, der wirklich in einem Dialog in kann, Lösungen arbeiten, kann. Ein Kunde, der bereit ist, Ideen für uns aufzunehmen. Vielfach hat der Kunde Innensicht und hat genau eine Vorstellung, wie er etwas haben will. Und das ist natürlich unsere Aufgabe dort auch eine Aussensicht reinzubringen und zu sagen, vielleicht wäre es gut, wenn wir es nicht grün, sondern blau würden machen würden. Und wenn wir einen Kunden haben, wo wir diese Diskussion noch führen können und wo vielleicht dann am Schluss ein, ein Resultat gibt, das für beide Seiten auch okay ist, das sind dass sie die Lieblingskunden. Was macht
0: eine Werbeagentur? die tut ja nicht nur designen und macht äh, Visitenkarten und schöne Geschäftsberichte mhm. etc. Ähm, sagt ihr mir als Firma auch, wo ich Werbung machen wie soll, wie ich Werbung machen soll, wie viel Werbung dass ich soll machen also könnt ihr euch den Kunden auch sagen, du lässt es, da gibt es ein Aktivradio. Solltest du noch ein Radiowerbung
1: machen? Gottes? Selbstverständlich werden wir von jetzt weg allen Kunden empfehlen, dass sie ungefähr 75 Prozent des Werbebudgets in Aktiv haben Das freut mich, mich
0: megamässig. Also, ich könnte dich auch umarmen, das ist super, oder?
1: Okay. Voraussetzung ist, ich gebt mir noch die Hörerschaftszahlen, die wir sagen, wie viel Hörer das tatsächlich haben. Einfach das Potenzial ist ja das Ende. Mich würde einfach noch interessieren, wie viele wenn ich tatsächlich höre liefert, können wir über meine Ansage weiter diskutieren. Aber du könntest schon zu mir kommen und sagen, hey, mir wir doch mal das Aktivradio. Äh, wo soll ich Werbung machen für mein Aktivradio? Und äh, schauen wir an, was gut ist und was Sinn würde ich machen. Wir,
0: wir denken sehr oft ja noch klassisch. Also wir, wir denken an Zeitungs-, also ein Zeitungsinserat. Wir denken eben an wunderschöne Visitenkärtchen. Wir denken an einen schönen designenden Geschäftsbericht, der in Papierform nachher wird. Und we, wenn wir nachher die Realität schauen. Also, wenn wir so als Ältere geniessen, nachher in die Niederungen der Jungen hineingehen, dann plötzlich sind wir im Bereich der Social Media. Und vorher, damals, als ich noch Journalist war, bei der Soldoner Zeitung. Dann haben gesagt, ja, wo mache ich Werbung? Das war klar bei der Soldoner Aber das ist, vermutlich ist das ab einem gewissen Alter nicht mehr richtig. Sondern jüngere Leute sind sehr Social Media orientiert extrem heterogen, einer schaut etwas ein mehr das an, einer schaut etwas ein mehr jenes an, ist das viel schwieriger geworden.
1: Ich denke schon, dass es schwieriger geworden ist, gerade bei dem Zielpublikum, wobei jetzt dort würde ich sagen, das ist ein Zielpublikum, das sehr stark auch über Influencer beeinflusst wird. Also es ist glaube ich, nicht unbedingt eine Methode, dass man jetzt auf Facebook oder Instagram oder TikTok oder wo auch immer einfach eine tolle Kampagne macht. Ich glaube, es braucht dort mehr, weil das ist ja auch der Nachteil an den Medien. Du kannst die Werbung einfach wegklicken, wenn sie dich stört und zum nächsten Post gehen. Also es hat sicher nicht die Nachhaltigkeit oder die Verweildauer, wie wenn man am Sonntag die Zeit Auftut, dort eine Textliste und unten ein Inserat über irgendetwas, einfach permanent, solange man diese Textliste ist den sticht. Also. Ist das
0: etwas, das dir sagt, das ist tatsächlich so, oder ist das ein Gefühl für euch? Jetzt verstehe ich die Frage nicht
1: ganz, was tun
0: Ja, sagen. Ja, die, die sagen jetzt immer noch, ein Zeitungsinserat ist halt doch noch wichtig, etc. Aber die Frage ist, wer schaut die Zeitung überhaupt noch an? Oder? Also, ich glaube, also, auch sind, sind, die, sind die Leute schon, schon älter bis schein Tod, die, die das noch machen?
1: Ja, ich könnte mir jetzt vorstellen, der Herr Wander wäre mit dieser Aussage nicht einverstanden, wenn wir jetzt, äh, der Herr
0: Wander ist noch mit vielen äh, Aussagen, die ich mache, und, nicht, nicht einverstanden.
1: Insofern äh, würde ich jetzt also nicht behaupten, dass die Zeitung ein Auslaufmodell ist oder ausdient hat, es… Ja, ja, es es kann... muss ein Auslaufmodell sein, sonst hätten
0: die Verleger nicht so kühlt und hätten nochmal etwa 170 Millionen vom Staat kassieren oder? Es muss, ja, muss eine Katastrophe sein, oder? Das
1: ist vielleicht auch ein bisschen... Äh, einfach, ich meine, wir kennen das natürlich. Wir Schweizer sind gerne sofort bereit, irgendetwas zu sagen, yes, es geht, wir brauchen mehr und es geht uns nicht so gut. Also wir sind so ein bisschen äh, mit einer gewissen jammeren Tendenz und gerade äh, Wirtschaftsunternehmen oder äh, überhaupt äh, Unternehmen neigen natürlich zu dem, egal ob es jetzt eine Bank oder ein Medienhaus oder ein Bauernhof ist.
0: Also wenn jemand nicht muss jammern muss, ist das... Äh Eben die Familie Konings oder Wanners oder Rignies oder wer, wer auch immer, oder? Die sollten eigentlich nicht jammern. Und, aber die Abstimmung ist ja durch. Das Volk hat es fertig gesprochen. Und äh, jetzt geht es dann gleich wie Aktivradio, nämlich Bundessubventionen null. Gebührensplitting null. <lacht> Gar nichts, genau. Wobei sie sich immer etwas überbringt, sich mir so frühzeitig. Zustellungsgebühren über und so weiter und so fort. Nein, mi, mi, meine Frage ist, wenn ich jetzt zu euch komme und sage, ich habe hier meine Firma, die ich gegründet habe, und ich will die vermarkten, lassen, seid ihr in der Lage, Social Media auch zu machen?
1: Das machen wir ja. Wir haben Kunden, wo wir eigentlich fast nur ausschließlich Social Media machen. Habt ihr Spezialisten? Müssen anstellen für das? Anstellen wir haben in-house relativ grosse Kompetenz, aber wenn es weitergeht, nachher vor allem in der technischen technische Umsetzung, haben wir einen Partner, wo wir mit zusammen schaffen zusammenarbeiten. Es ist ja nicht nur die technische Umsetzung, sondern es ist ja
0: das Entscheidungskriterium. Ähm, ist, ist Google richtig, oder dass, dass jeder Zweite, der Google aufruft, in der Region äh, meine, meine Firma sagt? Oder ist es eben Facebook oder, oder investiere ich tatsächlich in einen Influencerin? Ähm, was, was ist der richtige Weg? Jetzt, nehmen wir jetzt Aktivradio. Wie, wie muss sich Aktivradio vermarkten? Das ist ja super, wenn ich so tolle Leute wie
1: à vis äh, am Mikrofon habe. Dann komme ich immer zu Gratistipps, oder? Also, wie vermarkten, respektiv es anders. Wenn es ein Patentrezept gibt und ich jetzt hier aus dem Meer muss schütteln, wenn wir aus Aktivradio den zweitgrössten Sender machen in der Schweiz innerhalb von sechs Monaten, ähm, wär ich der Grösste, nicht der zweite okay, okay. Wir geben uns nicht zufrieden wär, mit Dann wäre ich nicht da. <lacht> äh, Dann hätte ich schon lange eigentlich, äh, meine Inseln irgendwo vom Bier Bielsee und würde Fischer und Bier brauen.
0: Ich bin schon froh, wir hätten vielleicht, äh, wenn die Sendung hier durch ist, noch schnell Zeit. Vielleicht geben wir gleich noch einen Geheimtipp. das wäre super. Okay. Ich, ich wäre ja auch bereit, ein Bierli dafür zu geben. Ja, für ein Bier mache ich fast voll. Eben, äh, genau. Eben, es ist, äh, wir, wir sind am Ende angelangt. Die Zeit ist vorbei Flupp und im Flug ist die Zeit vorbei und äh, die hat mir nicht ganz alles beantwortet. Gewisse Antworten hat er nicht drum darum herumgedrückt, aber das äh, geht mir eigentlich den ganzen Tag so. Und ich ärgere ich, ich mich nachher, jetzt ich, wieso habe ich es nicht fertig braucht das, dass er mir das jetzt gesagt hat. Also Christoph Rölli hat das auch. Christoph Rölli, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr vorbei seid, nach Zuchwil ins Studio. Und... Äh, die werden euch ein Interview noch auf, eurer, auf unserer Webseite können abrufen können. Alle Zuhörer können das auch machen. Es wird übrigens extrem frequentiert. Wir haben mega viele Abrufe ab unserer Webseite. als die Interviews scheinen zu gefallen. Und die gefallen den Leuten nicht wegen mir, leider, sondern wegen den interessanten Gästen. Christian fröhlich vielen, vielen, vielen herzlichen Dank und auf bald.
1: Daniel Salser, herzlichen Dank und weiterhin viel Folge mit Aktivradio.